Très bien, bon, ben, je vous propose de démarrer. Tout d'abord, merci d'être euh, venu très nombreux pour ce 20e, 27e euh, Performance User Group. Aujourd'hui, euh, on va accueillir Philippe Carneves pour nous parler de comment ne plus ajouter de RAM à vos JVM sans savoir pourquoi, donc de la performance purement JVM à ses bas niveaux. Donc Philippe est euh, directeur technique d'Octo Suisse. Il a fait le trajet pour nous. Il est euh, speaker des conférences, organisateur de la conférence Softshake en Suisse. Également, donc euh, comme d'habitude, il va vous parler, puis ensuite il y aura du temps pour les questions-réponses et un pot offert par Octo, vous pourrez continuer à, à lui poser des questions ou à parler des, des sujets qui vous intéressent. Je me permets le petit message du, euh, du sponsor euh, Octo, euh, si euh, sans doute on vous parle, vous intéresse, sachez qu'on qu recrute, euh, donc n'hésitez pas à venir nous en parler. Au sujet du Perfug, on cherche également des speakers pour les prochaines sessions ou des gens qui ont des idées de speakers. Donc là encore, si vous avez des, des idées, n'hésitez pas à venir me voir euh, ou à venir voir Borémy qui, qui vient de rentrer dans la salle si vous avez des, des idées. Et enfin, dernier message, c'est le dernier Perfug de, de l'année. Il n'y en aura pas fin décembre. Donc je vous dis à tous bonne fête de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 18 janvier pour un prochain perfeu qui lui sera consacré à comment tester et optimiser les performances de SI. On fera un petit peu de code, mais à plus haut niveau avec euh, plusieurs applications. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à, à Philippe pour qu'il rentre dans le détail de la JVM. Merci. Bonsoir à tous. Donc voilà un peu le planning de, de la présentation. Je vais présenter des grands principes de la gestion de mémoire en Java. On va regarder euh, après de, des démos et d'outillages pour euh, monitorer des JVM euh, en direct et puis euh, faire des analyses a posteriori. Euh, avant d'aller plus loin, je vais vous poser un peu la question. Déjà, savoir qui dans la salle est familier avec les technologies Java Quasiment tout le monde. Qui a déjà rencontré des problèmes de mémoire avec ces JVM et qui a déjà eu l'occasion de mettre la main dans le tooling pour pouvoir regarder, analyser des JVM, les monitorer Ok. Alors, <coughs> tout d'abord, euh, la présentation elle est euh, focalisée sur OpenJDK, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin euh, je ne vais pas parler de G1 par exemple aujourd'hui, ou de la JVM d'IBM, il y a quelques outils qui changent, les principes restent valables. Et, euh, et la plupart des outils euh, peuvent s'appliquer euh, bah sur G1 à coup sûr et sur la JVM d'IBM, ça dépend. Parfois, on fait des plugins. J'essaierai de vous le dire et de vous l'indiquer au fur et à mesure. Donc, euh, euh, on va commencer par un, un petit peu. Alors déjà, s'il y a des moments où vous n'arrivez pas à voir en bas ou autre, vous me le dites. Parce que euh, c'est plutôt en haut, mais pas toujours. Euh, la première chose, donc... Euh, avec les JVM, tous les objets sont alloués dans la heap, donc il n'y a aucune allocation au niveau de la stack. On n'a que des, euh, des références qui sont faites. Euh, et au moment où on fait les allocations, chaque thread a une zone dédiée dans laquelle il fait ses allocations. Donc ça, ça permet à la JVM, de pas, enfin aux différents threads, de ne pas avoir à synchroniser par rapport à la gestion des espaces libres ou des espaces d'allocation. Ça, c'est vrai 
pour la plupart des objets, si jamais on se met à faire des allocations de grande taille, on verra, c'est alloué avec un mécanisme un petit peu différent. Et puisque tout le monde fait du Java, je pense que ça ne sera pas une découverte. On ne peut pas désallouer explicitement un objet en Java. Alors, qui dit problème de mémoire, dit libération des objets. Quand est-ce qu'un objet peut être nettoyé par, euh, par le garbage collector Quand il n'est plus référencé. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire référencer euh, au niveau de la stack C'est associé à ce qu'on appelle les racines. Les racines sont de différentes sortes. Il y a tout ce qui est dans des stacks, donc dans des piles d'appels courantes, donc tous les objets qui peuvent naturellement être référencés puisqu'ils sont en cours d'utilisation par un thread. Ce qui peut traîner dans des registres, ce qui peut être référencé par du code externe via JMI. On fera un petit zoom après sur le, la partie les autres espaces de la JVM. Et puis tout ce qui concerne les classes loaders avec les variables statiques et ce genre de choses. Euh, et euh, Java n'utilise pas de mécanisme de compteur de référence. Donc euh, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais quand on parle de fuite mémoire en Java, c'est forcément un problème dans du code qui à un moment garde des références qu'il n'est pas censé garder. On n'a pas de fuite mémoire qu'on peut rencontrer par exemple avec les navigateurs, avec du, du DOM et puis du JavaScript, où de temps en temps on a des graphes d'objets qui s'autoréférencent et puis qui, même s'ils sont plus atteignables, plus utilisables, se retrouvent quand même à être coincés dans la, dans la mémoire. En Java, le mécanisme du GC fait que s'il y a fuite mémoire, c'est qu'il y a forcément une référence qui traîne quelque part et que l'objet ne peut réellement pas être désalloué. Quand on parle de références, c'est euh, les références fortes, donc celles qu'on a l'habitude de manipuler dans le code. Hein, on a une référence sur un objet, mais il y a aussi d'autres variantes de, de références dans le code Java, donc euh, tout ce qui concerne euh, le package qui indiquait un package ref dans le, dans le JDK, avec des soft références, des weak références ou des fantômes références. Euh, ça parle à tout le monde ce type d'objet ou pas Euh, c'est des, euh, des références qui sont principalement utilisées par des frameworks de cache. Donc c'est bien plus Il vaut mieux passer par des frameworks de plus haut niveau qui manipulent ce genre d'objet que de les, de les allouer soi-même. Mais euh, le principe étant de, de pouvoir par exemple faire des caches et, et in fine, si jamais la JVM a vraiment besoin de mémoire, d'être capable d'en libérer. Il euh, y a différents mécanismes qui sont derrière. Toutes les JVM euh, du moment que ce soit G1 ou celle d'IBM. La JVM d'IBM, ça doit être un peu plus tard, ça doit être à partir de la 5 ou de la 6. Fonctionne maintenant avec une hypothèse générationnelle qui est que les objets ont d'autant plus de chances de pouvoir être libérés qu'ils viennent d'être alloués il n'y a pas longtemps. Donc en particulier, tous ceux que vous allez allouer, j'en sais rien, si vous travaillez dans une boucle, dans le corps d'une méthode, il y a bien plus de chances qu'un de ces objets-là puisse être désalloué qu'un objet qui a été alloué il y a une heure et qu'on n'a jamais réussi à libérer depuis une heure. Donc tout ce que je vais vous montrer derrière part de ce principe-là et va essayer de libérer au plus tôt tous les objets qu'on peut avant de les garder plus longtemps. Pourquoi on s'appuie sur ce mécanisme-là ben, Les JVM grossissent de plus en plus. Et être capable, à chaque fois qu'on a besoin de libérer de la mémoire, euh, avoir besoin de parcourir la totalité de la mémoire pour savoir ce qu'il faut libérer, c'est trop coûteux en temps et ça impose des pauses aux JVM qui sont trop grosses. Donc pour pouvoir diminuer ce temps-là, on essaye de se focaliser et de faire qu'une partie du boulot en essayant de, de gratter là où ça fait, euh, on est le plus efficace. 
hein, ce qui veut dire qu'en termes de, de répartition des instances, on va trouver un grand nombre d'instances qui ont un, cours, une, un âge assez limité. Donc quand on parle d'âge d'ailleurs, on peut parler de temps. On va voir aussi que sinon au niveau de la JVM, on utilise des compteurs en fait. Les objets au moment où ils sont alloués, ils ont un, un des champs qui possède le, un nombre de générations. Et chaque fois qu'un GC passe, ce compteur augmente au niveau de la JVM, ce qui fait qu'on peut savoir depuis combien de GC un objet a été alloué. Dans la JVM, on va trouver principalement trois zones. La Young Generation, dans laquelle on va faire toutes les allocations, qui est elle-même subdivisée en différentes zones. La Old et la Perm. La Perm, globalement, votre code il n'y va pas directement, c'est là qu'on va charger des classes, c'est là qu'on va référencer des variables statiques. C'est du code qui est plutôt on va dire, manipulé par la JVM. C'est plutôt à son usage. Les objets que vous allez manipuler dans votre code, ils vont être alloués ici. Donc vous allez les créer ici. Il y a les... Donc la partie hidden qui est ici va être découpée en sous-zones, qui sont justement les zones dans lesquelles les threads ont le droit de faire leur allocation. Donc chaque thread a le monopole d'une cette... enfin, zone comme celle-ci, dans laquelle il crée ses objets. Quand il a rempli cette zone-là, il en demande une autre et il continue et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remplisse toute la partie Eden qui est ici. Quand elle est pleine, on va déclencher un GC, mais on va se focaliser uniquement sur cette partie-là. On ne va pas s'intéresser à l'autre. <coughs> à ce moment-là, on va regarder tous les objets qu'on peut libérer, ceux qui vont rester, et ça c'est important en fait, euh, dans l'algorithme, on part des racines, donc on part des références qui sont utilisées. Donc en fait, ce qui va être coûteux, c'est de parcourir le graphe des objets qui sont utilisés, donc en fait, un objet que vous allez allouer et qui sera déréférencé tout de suite ne coûtera rien au moment du GC. Donc allouer des objets à très courte durée de vie, ça peut provoquer un GC plus rapide. Par contre, au moment où le GC passe, ça ne coûte rien en plus. Ce qui va coûter, c'est de parcourir les objets qui restent. À ce moment-là, on va essayer ici de tirer le graphe. On va identifier les objets qui restent. Et les objets vont être recopiés. Donc là, on duplique la mémoire, hein, on recopie la mémoire, ce n'est pas les références qui restent, les objets sont déplacés quand le GC passe, et on les recopie dans les espaces qui sont Survivor 1 ou Survivor 2, ici, où à chaque GC, il y en a toujours un qui est vide, ce qui fait qu'au moment où un GC passe, on va déplacer les survivants ici, on va regarder aussi ceux qui méritent de survivre dans cette partie-là, et on va aussi les déplacer en face. Cette façon de faire permet, entre autres, on parle toujours de, de GC qui font du... Euh, des copies pour le déplacer la mémoire, permet de diminuer dans toute cette zone-là le pro les problématiques de fragmentation. Parce que quand est-ce qu'un GC passe Ça peut être parce qu'on n'a plus assez d'espace libre, mais ça peut être aussi parce qu'on a de la, des problèmes de fragmentation au niveau de la mémoire euh, de la RAM, de la JVM, et qu'en fait, on n'a juste pas l'espace continu disponible pour l'allocation la qu'on veut faire. Donc plus on va chercher à louer des, des objets qui vont être gros, par exemple des grands tableaux de bytes, plus on a ce risque d'avoir peut-être de l'espace libre, mais peut-être pas dans la zone continue. En plus, il y a différentes stratégies pour ne pas forcément allouer les, mêmes, enfin, les différents types d'objets à différents endroits, pour les ranger différemment. Mais ici, les objets donc, vont être recopiés sur ces deux espaces. Jusqu'à ce qu'on atteigne deux de possibilités, soit un âge maximum, et on dit justement en nombre de générations combien de temps les objets doivent survivre dans cette zone-là, par défaut, la JVM, elle doit se lancer, ça dépend des, euh, des machines, mais euh, ça part à 15. Et donc, quand un objet a été recopié 15 fois ici, on estime qu'il commence à mériter suffisamment le fait d'être promu dans, le, dans la zone permanente. 
L'autre solution pour laquelle les objets sont, euh, peuvent être promus, ben, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez d'espace dans le survivor pour pouvoir rentrer tout ce qui doit rentrer dedans. Donc, par exemple, on a trop d'objets qui ont survécu ici et ils n'arrivent pas à rentrer là. Et auquel cas, on verra, ça peut être un souci sur la JVM, les objets finissent ici, dans la zone ténurde, où euh, ils, passent, euh, ben, ils vont rester jusqu'à ce qu'ils soient finalement désalloués. Euh, on voit aussi les, les espaces virtuels qui sont à droite. Ça peut être l'espace que la JVM a déjà prévu d'utiliser, mais qu'elle n'a volontairement pas choisi d'utiliser dynamiquement en fait, pour, pour les objets. Donc C'est la partie dans laquelle elle peut se retailler. Et elle va avoir tendance, à, on va voir, la, les JVM ont beaucoup d'adaptations aujourd'hui au runtime, en fonction de, ce, de la façon dont la mémoire est consommée à un instant donné. Et elles vont jouer sur cette taille-là, avec l'idée que si on n'a pas besoin de beaucoup de mémoire, si on, il vaut mieux diminuer les espaces pour avoir des GC qui vont passer plus souvent, mais qui vont être beaucoup plus courts, que d'avoir des gros espaces mémoire dans lesquels on va avoir moins de GC, mais alors par contre qui vont être particulièrement coûteux avec des temps de pause pour l'ensemble de la JVM. Donc ça, c'est la partie sur laquelle la JVM va jouer. Donc avec la dernière animation, les objets finissent dans la ténure. Euh Il y a tout un tas d'options dans la JVM, donc euh, des tirer X ou des tirer XX qui permettent de jouer sur tous ces espaces-là. Euh, Ce n'est pas toujours évident de jouer euh, sur ces paramètres parce qu'ils se jouent, ils, se, ils sont en relatif par, les uns par rapport aux autres. Donc euh, moi j'aime bien ce schéma, ça me permet facilement de retrouver un peu mes petits quand, euh, quand on y joue. Ceux sur lesquels vous avez dû fréquemment euh, jouer, ben, c'est le XMS et le XMX, qui sont le, la taille de démarrage et la taille maximum que la JVM peut atteindre. Et puis le perm size également qu'on a fréquemment besoin d'augmenter quand on fait euh, du Maven, de l'équilibre, du redéploiement à chaud dans le Tomcat ou des choses comme ça, parce que c'est l'espace euh, qui se remplit euh, assez vite. Mais en dehors de ça, on va être capable, entre autres, de jouer ben, sur euh, le new size et le max new size pour pouvoir choisir la proportion qu'on veut mettre justement pour cette zone initiale dans laquelle on fait les allocations et les survivors sont, et pour ensuite les promouvoir. Il y en a encore plein d'autres, hein, des paramètres, hein, pour jouer ensuite sur les ratios... Euh, les deux survivors, et ainsi de suite. Ça, c'est le, les principaux. Alors, je reviens sur cette partie-là. Donc, Quand est-ce qu'un objet peut être nettoyé Il y a quelque chose qui est important à, à avoir en tête. Je vous ai parlé donc des, euh, des différentes zones mémoire. Et pour la JVM, quand on a un graphe d'objets qui ressemble à ça, hein, donc ici une zone des objets qui ont été alloués assez récemment, par exemple une linked list, mais dont la racine est déjà passée en, dans la zone permanente, enfin la, la hold, la tenure. Quand on a ce genre de graphe d'objets, donc la racine est déjà passée de l'autre côté, pour des raisons d'optimisation, euh, on en parle après. Quand on a un, un GC mineur, alors oui, il y a une première euh, terminologie. Il y a différents algorithmes de GC, mais il y a deux GC différents qui s'appliquent, quel que soit l'algorithme. Ceux qui s'occupent de uniquement nettoyer la zone Young dans laquelle on vient de faire l'allocation, et ceux qu'on appelle les full GC qui vont essayer de nettoyer la totalité. Donc, tant qu'on peut se contenter de libérer suffisamment d'espace dans la Young, on va se contenter de le faire ici. Si jamais on se retrouve à ne pas avoir assez d'espace disponible, pareil, il y a un ratio 
Donc on lui dit, si par exemple on a euh, moins de 90% de la mémoire qui a été libérée ici après un GC, bah à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix et on va là-bas. On peut jouer aussi sur ce ratio, savoir si on veut provoquer les full GC plus souvent ou pas. Euh, donc ici, <coughs> si on a un mineur GC qui passe dans ce contexte-là, on va voir... Alors, pas toujours très clair. On a les différents âges que j'ai mis entre, entre parenthèses ici. Donc, une racine qui est déjà vieille, qui est passée de l'autre côté. Et ici, des objets qui ont survécu six fois, déjà, six GC, qui sont toujours, donc eux, ils sont plutôt dans les survivors, hein, pour être précis. Ceux-là viennent d'être alloués dans l'Eden. Et puis, mettons que le seuil, pour l'instant, soit à 6. Ça veut dire qu'au moment où le GC passe, les deux objets qui sont sur la droite vont être suffisamment vieux pour être promus automatiquement dans la ténurde, de l'autre côté. Donc, eux, ils franchissent la barrière. Les deux autres, ils vont rester. Maintenant, ils vont se retrouver avec un niveau 2 de génération dans les survivors. Et la mémoire va se retrouver comme ça. Si maintenant, on se retrouve à déréférencer ces objets ici, donc ceux-là ne sont plus utilisés, donc ils sont libérables, puisque plus personne ne peut les utiliser, naturellement, on se dit que ces deux-là le sont aussi. Par contre, ce qui se passe, c'est quand un petit GC va se produire, ben en fait, ces deux-là, il faut savoir qu'il faut potentiellement les désallouer, et du coup, pour ça, il faudrait parcourir la totalité des objets qui sont ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment d'un GC mineur, on va considérer ici que c'est une racine, sans forcément aller chercher ce qui est derrière. En fait. Et du coup, c'est des objets qui peuvent se retrouver promus à tort de l'autre côté, parce qu'on n'a pas pris la peine d'aller parcourir la totalité des graphes. Donc une racine, ça peut être n'importe quel pointeur qui est aussi à travers une zone. Et on va considérer que ces objets-là sont toujours, entre guillemets, référencés. Et donc ça, ça peut provoquer des, donc, euh, des tenure promotion ou des, des promotions précoces ou inutiles d'objets à tort dans la zone principale. Donc il faut vraiment éviter au maximum que, pour une raison quelconque, des objets soient promus trop tôt dans la zone tenure. Parce que le problème, c'est qu'ils vont avoir plein d'autres références et ça va provoquer potentiellement des soucis en cascade dans la JVM. Et accessoirement, dans certains cas, mettre des références à nul, ça peut aider le, le GC à faire. Alors, euh, par défaut, il ne faut pas en mettre partout, hein, puisque sinon on a juste du code qui devient inutilement lourd et avec plein de code inutile. Euh, globalement, j'en mets quasiment jamais, tant qu'on ne mesure pas des soucis euh, sur certaines parties euh, sur les GC. Mais ça peut arriver que sur certains actes d'autres techniques, vous vous rendiez compte que peut-être que ça a du sens, s'il y a des listes qui deviennent trop grosses ou ce genre de choses. Il faut savoir que ça peut aider quand même le GC. Donc, un GC survient lorsqu'il y en a des échecs d'allocation, si éventuellement la mémoire est trop fragmentée pour la table souhaitée. Et au moment où on a un GC, on va parcourir le graphe donc, de, des objets en partant de toutes les racines. Et une partie, pas la totalité du parcours, puis ça dépend des algorithmes, de ce, de ce parcours est bloquant pour la JVM, au sens où on est obligé d'arrêter les threads. Donc toute la JVM fait une pause pour qu'on puisse faire un certain nombre de manipulations dans le GC. Donc c'est ce qu'on voit de façon flagrante quand on fait des full GC, où on a des temps de pause importants, et on peut voir du coup ben, une application web qui ne répond plus pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, voire, comme j'ai eu l'occasion de le voir de temps en temps, de l'ordre de la minute. Donc... Euh, il y a quelque chose qui est particulièrement important à ce moment-là, 
qui est vrai tout le temps, mais qui est vrai en particulier sur les, euh, les GC, il faut absolument que les JVM soient jamais swappés. Parce que si on se retrouve à avoir certains espaces de la mémoire qui n'ont pas été utilisés depuis un bon moment, que l'OS a décidé de swapper, et que dans ce parcours de graphe, on a besoin de passer dans ces espaces-là, ben, tout le temps d'accès d'IO sur le swap va être en fait bloquant pour la totalité de la JVM. Donc vraiment quelque chose d'important, les JVM, pour faire en sorte qu'elles ne swappent pas. D'où l'intérêt d'essayer de travailler sur l'espace mémoire pour avoir des espaces mémoire suffisamment petits, enfin des JVM suffisamment petites pour ne pas avoir de souci d'allocation et de swap. Alors on a vu le, les racines qui, euh, qui posaient souci entre les, euh, les différentes zones. Donc, euh, vu d'un vu espace mémoire, les, euh, les références depuis les autres sont considérées comme des racines. Et si, pour un Young, on a besoin de parcourir la totalité de ces références, ben c'est trop long, en fait. Le, on a dit on essaye d'allouer juste, de travailler sur ce petit espace mémoire pour être le plus efficace possible, le plus rapide possible. Donc, il faut éviter de parcourir la totalité du graphe, ce qui serait trop coûteux. Pour ça, on a un mécanisme de dirty card où en fait toute la zone dans la ténurde est découpée par bloc de 500 bits, bytes, et puis euh, on a des flags associés, donc juste un code binaire, hein, des 0 ou des 1, ce qui fait que quand un objet entre deux GC, hein, tous les compteurs sont mis à 0 à chaque GC, et au moment d'un GC, quand par exemple un objet référence ou déréférence un autre objet, on vient juste poser un flag sur cette partie-là, ce qui permet de connaître les espaces de la mémoire qui ont bougé en fait, entre deux GC. Et au moment où on va avoir le GC qui va passer, on va pouvoir se focaliser uniquement sur ces cartes-là et pas avoir besoin de parcourir la totalité de la mémoire. Donc on va regarder potentiellement, on va trouver d'autres objets hein, qui sont alloués potentiellement dans cette zone-là. Donc on va devoir en parcourir plusieurs, mais on va se focaliser juste sur 500 bytes, 500 octets, au lieu de, de travailler sur la totalité. Donc c'est pour ça que selon, euh, on va voir qu'on peut tracer les logs des GC quand, euh, quand ils passent. Et, euh, et selon les outils, selon les traces qu'on active, on peut savoir par exemple combien de temps a pris dans l'ensemble du GC le scan des références card. Et ça, ça a aussi euh, une influence, c'est que plus cette zone-là va être grande, plus potentiellement il y aura d'espace, enfin de références vont venir sur cet espace-là. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que la taille de la ténurde a une influence directe sur le temps de collection de l'espace d'allocation du Young. Donc des fois, on peut se dire, ben, je, je garde une petite Young, mais je vais pouvoir rajouter de l'autre côté euh, plus d'espace parce que ben, ça ne va pas forcément pénaliser ça. En fait, ce n'est pas vrai. On a besoin de scanner les racines qui sont dans les espaces de la ténurde pour pouvoir faire le, GC, euh, le Young GC. Ça, c'était, on va dire, un peu de théorie. Maintenant, on va passer plus dans la démo sur l'outillage pour regarder comment, comment regarder ça. Donc, je vais vous montrer euh, trois outils. Un premier pour monitorer les JVM donc, qui sont directement en cours d'exécution, de l'analyse de LogGC et de l'analyse de dump mémoire. Donc pour ça, euh, je vais utiliser Visual VM. Je sais pas qui a déjà lancé JConsole ou Visual VM euh, à salle, tout le monde, presque, la moitié. 
Euh, ici, je vous ai rappelé euh, un petit bout de code qui permet de le faire sur des JVM distantes. C'est assez facile de le faire quand on est en direct parce que le process est directement des, euh, détecté, mais avec ça, ça permet de se connecter à distance. Et puis... Hop, je démarre un Tomcat. Je démarre mon Visual VM. Donc, euh, il vient soit packagé, il y a JVisual VM qui est packagé avec le JDK, ou sinon il y a Visual VM qui peut être téléchargé euh, à part. Euh, C'est un projet open source. Ici, je me branche sur un Tomcat qui est en local, donc euh, qui apparaît spontanément ici. Et puis, on va avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc, déjà, chose intéressante, on a tous les paramètres de la JVM. Donc sa version, les paramètres de lancement qui sont accessibles, sans avoir besoin forcément d'aller sur la machine distante. Un peu de monitoring temps réel sur ce qui se passe. Euh, je vais mettre un peu d'activité du coup. Ouais, je vais juste vérifier que ça tourne bien. Mais... Oups. Okay. On va stresser un peu le Tomcat pour mettre un peu d'activité. Donc sur le graphe qui est ici, on voit la partie qui a déjà été euh, prévue euh, pour la HIP et puis la mémoire qui est louée. On voit que là d'ailleurs, pour l'instant, il décide de diminuer euh, la zone que potentiellement on peut allouer. Donc la HIP est en train de descendre dans un premier temps. Et par contre, la consommation de mémoire est en train d'augmenter. Ici, on voit que ça monte et que ça descend, ça veut dire qu'il y a des GC qui sont passés. Des infos sur le CPU. Euh dans ce que j'aime bien dans Visual VM, bon, on a la capacité à avoir les threads, éventuellement à faire des threads dump. Et puis, il y a Visual GC. Alors, euh, avec la résolution, on ne voit pas grand-chose. Hein. En principe, il y a des zones. On les voit à peine. <coughs> euh, entre autres, ici, on voit les espaces qui sont dans chaque, enfin, les mémoires qui sont dans chacun des espaces. Donc, le hidden où on fait les allocations, on voit le survivor. Où par exemple, les objets du démarrage de la JVM étaient uniquement dans celui-ci, l'autre était libre, et en fait, ils sont en opposition l'un l'autre. Et puis, euh, les espaces de la old gen qui ne fait que grossir. Là. Sur mon appli, il y a une fuite mémoire dans celle-là, donc euh, la mémoire ne fait que grossir, elle n'est pas désallouée. Euh, du coup, quand on regarde ici, enfin moi je sais qu'il y a une fuite mémoire, hein, mais euh, quand on voit ce genre de graphe, la question se pose du coup, enfin, qu'est-ce qu'elle fait cette appli Et ce genre d'outil, euh, ben c'est bien quand on est en train de regarder ce qui se passe, donc on s'en sert régulièrement pour avoir une petite idée de l'état de la JVM, ce qui se passe dedans, mais ça ne permet pas de savoir ce qui s'est passé cette nuit, ça ne permet pas de ce qui savoir ce qui s'est passé il y a une heure quand euh, on nous a finalement appelé parce qu'il y avait un souci sur la JVM. Donc euh, ces outils-là, rapidement, des limites pour, euh, pour pouvoir travailler sur la prod, au sens où ben, régulièrement on a besoin de travailler sur le passé. Donc pour ça, le seul moyen de pouvoir travailler correctement, c'est d'activer les logs GC. On va le voir. Et en particulier, le, le souci auquel on peut être confronté. Alors, est-ce que ça se relance C'est quand on observe ce genre de graphe dans... Euh, les J-Console ou la Visual VM, quand on voit ça, naturellement, on se dit, tiens, bah là, il y a une fuite mémoire. Mais en fait, des fois, ce qui se passe juste, c'est qu'on est juste sur une partie. On a juste zoomé sur une partie. En fait, c'est juste une appli qui a besoin de mémoire en fait, pour travailler. 
Et en fait, pour avoir ce genre de vue, il faut pouvoir travailler sur des espaces plus longs que ce qu'on va avoir sur Visual VM, qui va être focalisé sur quelques heures, quelques minutes. Et donc, avoir vraiment les logs GC pour pouvoir les analyser a posteriori. Pour ça, il y a des, des flaques de logs. Qui les a déjà activés sur une VM en prod Ok. Euh, et ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose de dur, à part que euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est des paramètres qui sont destinés à être activés en production. Donc, ce pas des choses qui sont réservées aux activités de développement. Donc, s'il y a une seule chose à faire euh, demain euh, sur le paramétrage de vos JVM, c'est d'activer ce genre de flag. Euh, ça ne crée pas d'overhead. Les fichiers sont assez raisonnables en termes de taille. Et euh, ensuite, on peut les analyser avec deux outils. <coughs> Un ici qui est fourni par HP, qui est HP Meter, ou HP Meter qui, est, euh, qui est gratuit qui est un peu plus limité, ou un autre outil qui est payant. Si vous avez des problèmes d'espace mémoire, ça vaut le coup. C'est celui que je vais utiliser ce soir pour faire les démos. C'est Sensum. Et, euh, la licence un peu chère, mais euh, si vraiment vous avez des soucis de mémoire, ça vaut le coup. Euh, alors, où est-ce qu'il est lancé Non, il n'est pas lancé. Hop. Je me rappelle d'ailleurs que la licence ne va pas tarder à expirer. Euh, ce qu'on peut commencer à faire, c'est d'aller regarder. Le log qui vient d'être produit par le Tomcat. Donc c'est justement des paramètres que j'ai activés sur mon Tomcat. Ce qui fait que ici, on va trouver tous les logs. J'ai fait en sorte que ça soit un fichier tournant, ce qui fait qu'à chaque redémarrage de la JVM, il me recrée un fichier de log GC à côté. <coughs> on peut les récupérer en cours d'écriture pendant la prod, donc on n'est pas obligé d'arrêter la JVM pour, pour le faire, enfin on les duplique hein, dans ce cas-là, et on peut les analyser. Et si on charge ce fichier-là, L'avantage de Sensum, c'est qu'il fait déjà des premiers. Ah, ça a l'air pas lisible, mais je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de mieux. Euh... Voilà. Hop. En particulier, il va vous notifier si jamais il vous manque certains flags qui sont vraiment importants pour lui, puis il va vous mettre sur la prochaine JVM, par exemple, on verra, il m'en manque un. Donc, euh, il met un bon flag rouge pour expliquer euh, le souci qu'on peut avoir. Et il va euh, fournir ben, un premier rapport de plus haut niveau. Il faut que je redescende pour pouvoir... Voilà. Ouais, C'était celui-là. On va pouvoir ensuite avoir des informations. Donc là, c'est vraiment résumé euh, très haut niveau. Et ici, d'ailleurs, c'est intéressant. Il signale aussi... Je ne l'ai pas signalé jusque-là, mais... C'est une mauvaise idée d'appeler explicitement le GC, sauf si vraiment vous êtes certain de ce que vous faites. Par exemple, vous savez que vous avez un gros batch de nuit, quelque chose comme ça qui a tourné dans la JVM, il n'y a pas d'utilisateur connecté après le batch, pourquoi pas faire un GC explicite Ça reste quand même vraiment anecdotique. Euh, C'est une bien meilleure idée globalement de laisser la JVM décider quand est-ce qu'elle a envie de faire des GC. Et en particulier, les euh, calls to system GC, donc c'est celui qui est ici, 
sont euh, repérés dans les logs GC avec euh, un log particulier, ce qui fait qu'il est capable de vous notifier. Il y a un, un autre cas aussi où les, euh, le système GC est appelé sans que vous le fassiez explicitement. Euh, ça, c'est euh, le truc qui est assez... Si par exemple, vous faites du JMX, quand le serveur JMX démarre, il démarre aussi un serveur IOP. Et dès qu'il y a l'IOP, par défaut, euh, toutes les minutes, toutes les, toutes les heures, je crois, par défaut, du coup, il y a un full GC qui est exécuté automatiquement. Donc, euh, vous êtes super content de votre tuning. Globalement, la, la, la JVM se porte bien. Et puis, bing, toutes les heures, vous avez un full GC qui passe. Donc ça, euh, ça peut se, se tuner. Il y a deux paramètres, soit pour désactiver euh, ces GC automatiques, soit pour repousser, euh, genre, une fois tous les mois, le, la durée d'exécution du GC euh, pour ce qui est OP. La raison, c'est qu'à la base, c'est pour être certain que votre JVM ne garderait pas dans la ténurde des objets qui ne seraient plus utilisés et qui pourrait garder des références sur une autre JVM distante en l'empêchant, elle, de désallouer des objets. Et donc, du coup, l'approche qui est faite, c'est que dès qu'on démarre un serveur IOP, il veut s'assurer qu'on passe bien partout pour déréférencer tout ce qui ne serait pas utilisé. Mais euh, quand vous, vous avez juste démarré un serveur JMX en local, pour vous, euh, c'est un peu dommage comme effet de bord. Quoi. Donc ça, c'est une bonne pratique de vérifier qu'il n'y en a pas qui traînent, ou en tout cas que vous êtes capable de les expliquer. Ici, il y a un petit message en disant qu'il a repéré qu'il y avait des, des temps de pause trop importants au niveau du kernel euh, au moment des GC. Bon, la durée aussi. Hein. Bon, là, il met un gros warning en disant que deux minutes, enfin trois minutes, c'est un petit peu court pour pouvoir extrapoler des choses sur, sur une analyse de log. Et puis après, on va trouver des graphes sur. Euh, ben on va retrouver le graphe qu'on avait tout à l'heure, donc euh, mémoire avant et après GC. Donc ici, chaque point, enfin, il y a deux points pour chaque GC. Un point noir pour l'espace mémoire au moment où le GC a été déclenché, le point bleu, l'espace le, mémoire après que le GC soit passé. Euh, non, je dis des bêtises. Sur celui-là, c'est que euh, la heap after GC. Par contre, il y a la heap size, donc ce qui était disponible, et puis ce qui reste après le GC. Euh, et on a la même chose pour avant les GC. On a la même chose sur la ténurde. On a des stats aussi sur le taux d'allocation, savoir quelle est la quantité de mémoire que, donc ramenée sur, euh, en quantité, quelle est la quantité de mémoire que votre JVM a alloué sur la période. Donc ça va vous permettre, ben, vous devez retrouver les pics d'allocation, mais si jamais vous trouvez des pics d'allocation qui ne sont pas en phase avec ce que vous pensez comme activité naturelle de l'application, c'est un peu bizarre. Donc ça va vous donner des pistes pour pouvoir investiguer des choses. Et c'est peut-être certaines parties de vos algos qui sont mal codées, qui allouent trop d'objets. Ou... Voilà. Donc c'est intéressant de confronter ces, euh, ces taux d'allocation avec, enfin euh, celui-là c'est le taux, avant vous voyez le, la quantité allouée tout court, avec vos pics d'activité pour voir si ça correspond à ce que vous pensez avoir. Euh, on va tout passer en revue. Il y a celui-là évidemment qui va être assez euh, intéressant puisque c'est de savoir combien de temps le GC a pris pour pouvoir s'exécuter. Il y a deux codes couleurs, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Il y a du bleu pour les young et puis il y a du noir pour les, euh, les foules. Euh, qu'on va trouver euh, Une répartition, alors ici, ben, il n'y en a que deux. Euh, si j'avais fait, par exemple, dans l'interface de Visual VM, un GC explicite, on aurait eu un système GC qui serait apparu ici et on aurait vu une troisième colonne apparaître en donnant les causes. Ici, c'est la répartition du coup entre les young et les, euh, les foules. Celui-là est un peu plus intéressant aussi. Je vais essayer de zoomer un coup.
Donc ici, il donne une info sur le nombre de bon, GC qui sont passés. Et ici, le fameux seuil. Donc ça, c'est le 15, le fait que les euh, survivors ont été recopiés. Euh, L'objectif de la JVM, là, c'était d'aller à 15. Et on peut avoir en dessous la distribution. Des, euh, des objets, voir comment c'était réparti en fait euh, sur les différentes générations. Et avec ça, on a fait le tour. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre, ben, euh, je, vais partir, je vais plutôt ouvrir un vrai fichier avec des vraies données de prod de je sais plus combien, deux semaines ou quelque chose comme ça, on va voir. Euh, non, celui-là, c'est deux jours. Et du coup, on va être capable de regarder tout ce qui s'est passé sur les zones d'allocation, la façon dont la JVM s'est retaillée, les pics, avec des choses bizarres qu'on voit apparaître ici. Pourquoi tout d'un coup, on a eu ça euh, On voit bien, par contre, des moments d'allocation sur des plages de journée versus des plages de nuit où tout d'un coup, l'application ne fait plus rien. Et là, on va être capable de diagnostiquer et puis éventuellement de zoomer donc, sur des parties... Euh, importante euh, et euh, y compris quand on n'était pas connecté dessus pareil sur les pics d'allocation euh, voilà pour la partie sans zoom il y a un autre paramètre qui est utile à mettre en production quelque part ah, ça y est ça revient c'est celui là aussi vous pouvez le mettre, ça ne coûte rien, sauf si votre appli crache, parce qu'il n'y a plus de mémoire. Et donc, dans ce cas-là, euh, parce que faire un hit dump, ça bloque quand même la JVM pendant un certain temps, donc le faire pendant qu'une application est en cours d'exécution, ce n'est pas forcément une bonne idée. Si vous avez un cluster, ce qui peut être bien, c'est d'en sortir une du cluster sans l'arrêter, et puis de faire un hit dump dessus pour pouvoir analyser, si jamais vous avez des soucis de mémoire, hein, je parle, pour pouvoir analyser ce, que, ce qui est fait, ce qu'il y a dedans. Si jamais elle en est au point où elle crache parce qu'elle n'a plus de mémoire, ben autant activer ça. Au moment où elle se crache, ben au moins vous aurez le hip dump pour pouvoir analyser a posteriori ce qu'il y avait dedans et ce qui a provoqué, enfin ce qui occupait la mémoire au moment où elle s'est plantée. Euh, évidemment, il faut prévoir euh, autant d'espace disque qu'il y a de, de RAM, enfin euh, de hip utilisé par la JVM. Sinon, à tout moment, vous pouvez faire ça. Il faut se connecter physiquement sur la machine et puis se connecter sur. Euh, sur la machine, donc en passant l'ID du processus pour pouvoir faire le hip dump à la main. Donc c'est celui-là où je vous disais, c'est mieux de sortir la JVM avant qu'elle ne soit pas active, parce que sinon, bah, vous risquez de bloquer euh, la totalité des utilisateurs, euh, au moins le temps d'un GC et puis le temps ensuite d'écrire des euh, quelques gigas euh, sur les disques. Après cette partie-là, euh, je vais vous présenter Memory Analyzer. Qui a déjà eu l'occasion d'utiliser euh, Eclipse Memory Analyzer okay. Donc là, à l'instant, je vous parlais de hip dump. Maintenant, la, une fois qu'on a ces fichiers, je vais vous présenter les outils, enfin un outil qui permet d'analyser ces fichiers et puis de regarder ce qui se passe dans la JVM. Parce que jusque-là, on voyait tout ça en boîte noire. On voit la mémoire qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, mais ça ne permet pas de répondre à la question euh, pourquoi ça gonfle Qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Ici, je vous représente deux graphes d'objets. Je ne sais pas jusqu'où vous voyez ceux du fond. Euh, tout en bas, il y a deux objets A et B qui référencent un objet C, qui ensuite référencent d'autres objets. Donc ça, c'est ce qu'on a réellement dans la JVM. 
Mettons deux objets qui sont utilisés en ce moment dans une méthode, qui référencent tous les deux un objet, en considérant que les flèches qui sont là sont les références, il n'y a pas d'autres références qui existent dans la JVM. Donc cet objet C, si on veut le désallouer, par exemple, on est obligé de déréférencer depuis A et de déréférencer depuis B. Par contre, si jamais cet objet-là ne survit plus, à ce moment-là, tout le graphe qui est au-dessus devient instantanément libre. C'est ce qu'on va retrouver dans le graphe qu'on appelle le dominator tree et qui permet de représenter justement ça. Donc, l'idée, c'est de dire un objet est dominant sur un autre quand à lui seul, il justifie l'existence de l'autre. D'accord Donc, ici, C va être le dominant de E. Par contre, ni A ni B ne sont le dominant de C parce qu'il faudra en supprimer deux pour pouvoir libérer C. Et c'est ce qu'on retrouve ici. On retrouve que dans les racines des dominants, on va trouver A qui domine personne, B qui domine personne, et C qui va dominer les autres. Et de la même façon, on va trouver que F ne domine pas A, G non plus. Lui, pour réussir à trouver un seul objet qui justifie qu'on pourrait le libérer, il faut remonter jusqu'à C. Alors que par contre, G, on va dire qu'il ben, est dominé par E, puisque si on supprime E, G est libéré. Et donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça va permettre de remonter assez vite aux causes... Euh, à la référence qui fait mal sur des gros graphes d'objets. Celui-là. Alors. Les, euh, donc je vous ai dit, les fichiers de dump, ils occupent à peu près la même taille que, que la heap d'origine. Au moment où vous allez charger, là j'ai rechargé un fichier qui a déjà été analysé. Au moment où vous êtes en train d'analyser pour la première fois un fichier, de, un fichier de dump, il a besoin d'indexer tous les objets pour pouvoir être efficace et par parcourir la totalité des graphes. Il faut considérer que l'Eclipse Memory Analyzer que vous allez faire tourner sur ce, sur ce graphe a besoin d'autant de mémoire que la heap que vous allez analyser. Donc, il faut être capable, en l'occurrence, hein, celle-là, elle fait 16 gigas, il euh, faut être capable d'avoir un, un Eclipse qui va avoir 16 gigas disponibles pour pouvoir faire ce parsing. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est juste ce que j'ai dessus, mais comme j'ai aussi un OS et d'autres choses, ça ne tient pas. Ce qui est bien à savoir, par contre, c'est que vous pouvez faire cette analyse sur un autre poste, un serveur, quelque chose qui a une, un gros espace mémoire, et une fois que c'est analysé, que les fichiers d'index sont créés, il n'y a quasiment plus besoin de mémoire. Enfin, ça reste raisonnable. Là, avec 4 gigas, je m'en sors dans l'Eclipse. Donc, ce qui est important, c'est la première fois pour créer ces index, ça prend du temps aussi. Alors que là, réouvrir le fichier a posteriori, vous avez vu, ce n'est pas long. Donc, on a différents euh, graphes qui sont dessus. Ici, euh, la première vue qui nous fournit, c'est euh, d'entrer, de cartographier l'espace mémoire en essayant d'identifier les endroits où, pour lui, il y, y a des soucis. Première chose qu'il euh, qui nous dit, c'est que dès qu'on vient par là, il dit là, il y a un objet, euh, je vais le déplacer, qui est euh, class loader de la web app, qui a priori euh, garde 3,6 gigas à lui tout seul. Donc, euh, c'est un dump d'une JVM euh, Tomcat, donc ce n'est pas un énorme, une énorme surprise que globalement, ce soit la web app qui soit en cause. Et puis, il va trouver d'autres choses. Dans les, euh, on va voir comment aller un petit peu plus en détail. Dans les graphes qui sont utiles, j'arrive à se lancer, hop, il y a l'histogramme des classes. Donc là, on va trouver toutes les classes 
avec le nombre d'instances qui sont présentes dans la JVM, la taille que représentent juste ces objets et ensuite la taille que ces objets référencent, donc toujours en partant du principe du dominator tree, quels sont les, les, si je libérais tous ces objets-là, quel est l'espace mémoire que je pourrais libérer derrière Donc ici, par exemple, ce qu'on voit tout de suite, si on les trie par taille retenue, la classe, enfin les objets des classes qui retiennent le plus d'espace mémoire, c'est les tableaux de chaînes de caractères. En général, c'est plutôt des chaînes de caractères qu'on trouve hein, dans les, les JVM. Ça remplit bien l'espace mémoire. C'est plutôt, plutôt des chaînes de caractères. Là, c'est les tableaux de chaînes de caractères. Et euh, on va voir après où on, comment on va pouvoir dérouler les fils pour essayer de savoir pourquoi ils existent. Euh, et puis, vous avez ici la capacité de filtrer ce que vous voulez hein, donc, euh, pour pouvoir faire de, de la recherche full text sur des noms de classe. Si vous vous posez la question de savoir si euh, ça peut être aussi avec des noms de package, donc vous pouvez vous poser la question quels sont euh, les espaces mémoire occupés par les classes que vous vous avez écrites, sachant que bah, évidemment il y a toutes celles que, qui sont après euh, utilisées par la JVM. Celle qui est juste à côté, l'icône qui est juste à côté, c'est justement le dominator tree. Donc là il nous référence. Tout à l'heure on voyait des stats par classe. Là maintenant on travaille sur des objets ici. Donc c'est vraiment des instances qui sont ici. On en voit une, on voit l'ID dans la JVM, et puis on voit l'espace qui est retenu par cet objet-là lui-même, et puis surtout celui qui tient avec ses références. On va être capable, dans l'outil, de voir, donc ici, on est en train, là on se promène dans le dominator tree. Ça veut dire qu'ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'on retient de l'objet, il est le dominant sur tous ces objets-là. Donc c'est lui qui retient les tableaux de chaîne de caractère. Par contre, entre les deux, je ne sais pas si vous vous souvenez le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Entre le graphe d'objet qui est présent dans la JVM et puis l'arbre des dominants, il y a quand même une grosse transformation qui se produit, ce qui fait que là-dedans, il y a plein d'objets intermédiaires en fait, qui ont été gommés volontairement dans cette représentation-là, puisque c'est le but, c'est d'aller tout de suite aux endroits où ça fait mal. Mais par contre, on n'a pas du tout la chaîne intermédiaire pour comprendre pourquoi ces objets sont là. Donc ici, on voit tout de suite quel est le gros objet qui retient de la mémoire. On voit ceux qui occupent la mémoire pour de vrai. Et puis la question d'après, c'est pourquoi il est là, en fait. Quelle est la chaîne qui fait que cet objet existe, reste en mémoire Et pour ça, sur toutes les instances, on va être capable de faire un certain nombre d'actions. On va être capable de dire, ben, pour cet objet, donne-moi une représentation, ou maintenant on va parcourir les références pour de vrai des objets, on se promène dans la mémoire, hein. on a dumpé toute la mémoire. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention selon les données que vous avez dans votre heap. Hein, là, par défaut, euh, j'ai toutes les valeurs euh, qui étaient présentes dans la mémoire au moment où elle a été dumpée. Hein. Donc, euh, si vous avez la mauvaise idée de stocker des passwords d'utilisateurs en clair, par exemple, dans les objets session, ils sont quelque part dans l'espace mémoire qu'on peut regarder ce soir. Euh, et ici, donc ensuite, sur les objets, on va être capable de lui dire, bah, maintenant, j'ai envie de me promener dans le graph des objets, dans le sens qui est assez naturel, qui est de dire, bah, je vais sur un objet, je veux voir tout ce que lui référence. Juste en dessous, on peut voir l'inverse. On va se promener dans le graphe, mais ça sera tous les, euh, toutes les références entrantes. Donc on va être capable de se promener dans les deux sens sur les graphes pour lui dire, ben, montre-moi tout ce qui y retient, ou inversement, plutôt se remonter vers les causes en disant, donne-moi la liste de tous les objets qui le référencent. Ici, on va faire plus fort d'un coup, on va lui demander, donne-moi les chemins, tous les chemins qui mènent à des racines. Donc, des, euh, les objets qui maintiennent en vie euh, cet objet. Et forcément, on va trouver euh, le web, euh, 
le class loader dans ce, dans ce chemin, puisque c'est lui qui est, qui est le dominateur. On peut lui demander pour toutes les références, on peut aussi lui demander d'exclure les WIC, les SOF, les fantômes références, les autres références faibles dont je vous parlais tout à l'heure dessus, en considérant, ça dépend des cas, qu'elles ne sont pas forcément importantes au sens où elles sont censées libérer de la mémoire si vraiment on en a besoin. On ne va pas se poser de questions, on lui demande avec toutes les références. Et donc, quand on descend là sur ce graphe, on se rapproche des racines. Donc ici, on voit que le tableau d'objets existe parce qu'il est référencé, on le voit tout de suite, dans un objet Lucel, que c'est retenu dans une HMAP, qui est en fait un sous-objet d'une Wii HMAP, donc classiquement utilisé pour euh, du cache ou des, euh, des choses comme ça. Et on finit par arriver sur un objet ici qui est plus bas, on ne le voit pas forcément très bien, mais euh, on a le nom de la classe, comme si en plus de l'open source, on peut aller voir la classe. Et puis en fait, quand on regarde le code, ben c'est que c'est vraiment euh, l'index Lucene en fait, qui est utilisé dans l'appli. Donc là, c'est le, le problème sous-jacent qui est derrière, ben c'est que l'appli, elle manipule un gros index Lucene qui est chargé en mémoire. Et que ben, à moins de diminuer la quantité de documents indexés ou la façon de l'indexer, on ne pourra pas libérer de la mémoire. C'est de l'espace le, qui, qui est utilisé par Lucene et le moteur Lucene, on en a besoin dans l'appli. D'accord Là, je vous fais le résumé. Évidemment, il faut aller voir un peu le code source pour se poser la question, parce que si on n'est pas committer Lucene, on ne sait pas exactement ce que font ces classes. Donc sur celui-là, on peut se dire, de ben, toute façon, c'est peut-être quelque chose dont l'appli a réellement besoin. Je ne sais pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. On peut aller voir le suivant, par contre. Et ici, donc celui-là, on voit que c'est un, un store, donc un objet de cache. Qui est, euh, qui est utilisé par EHCache, qui est euh, entre autres utilisé dans la conf de l'appli euh, pour Hibernate. Et puis on peut lui demander la même chose. Donc on peut lui demander euh, d'aller au GC route. Sinon, ce qu'on peut aussi lui demander euh, de faire, c'est euh, ben, donne-moi tous les objets que référence cet objet, juste pour aller regarder un petit peu à quoi il ressemble. En particulier, ce qu'on va être capable de faire. Euh, hop, c'est d'aller ici par exemple donc ce memory store en fait il référence un objet de cache ce cache il a une configuration et entre autres dans la conf on va être capable de trouver le nom du cache qui a réellement été instancié donc cet espace mémoire qui est consommé je ne sais plus à combien on était juste avant euh, hop. donc 200 mégas par exemple ils sont consommés c'est une appli qu'utilise Alfresco pour le cache de propriété des objets, euh, des objets à fresco. Et donc là, ça va vous permettre, ça a déjà été tuné en plus, hein, pour diminuer la, la quantité de mémoire. À la base, c'était beaucoup plus gros. Ça permet de dire, ben, ben voilà, si on veut jouer sur cette consommation-là, il faut qu'on aille diminuer ce cache-là. Est-ce qu'on estime que 200 mégas, par exemple, c'est euh, quelque chose qu'on a envie de payer pour mettre ce type d'objet euh, en paramètre Ce qui est intéressant, du coup, c'est après de faire des allers-retours et de se dire, tiens, par exemple, on a des memory stores ici. Est-ce que c'est un problème qui est localisé sur un objet ou est-ce que c'est un peu commun à tous les autres Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 75 instances de memory store et qu'elles retiennent à peu près 400, euh, 400 mégas. 
Donc celui qu'on a regardé tout de suite, c'est à peu près la moitié euh, de toutes les instances de cache. Donc après, c'est à vous de faire des arbitrages, de savoir si vous voulez retourner dans votre configuration OHCache pour diminuer euh, le nombre d'instances que vous voulez garder ou ce genre de choses. Euh... Voilà, ça c'est la principale navigation qu'on peut faire avec, euh, avec l'analyseur la, de mémoire pour pouvoir analyser ces fichiers de log une fois que vous les avez. Donc vraiment important, si vous voulez pouvoir faire ce genre de diagnostic, pensez à activer soit le out of memory, soit à faire des dumps à l'occasion. Si vous êtes en fin de journée, enfin euh, si vous même sans avoir de problème de mémoire, si vous trouvez que vous avez tendance à mettre déjà trop de mémoire à vos JVM, ben en fin de journée, à la fin de la plage d'ouverture, euh, vous pouvez lancer le, la commande pour faire le dump de mémoire. Je dis, ce n'est pas terrible de faire ça en journée, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui prend de l'ordre de euh, 10 secondes à une minute selon les tailles de vos JVM. Donc, euh, en fin de journée, ça peut être acceptable de faire une pause de ce type-là pour pouvoir ensuite faire ce genre de diagnostic sur vos instances de prod. Parce que le problème de cache, c'est des choses que vous aurez du mal à voir euh, sans faire réellement vieillir vos JVM dans la durée. Euh, okay. Donc, j'arrive sur mon dernier slide. Euh, quelque chose qui est important. Euh, Faites pas d'optimisation euh, a priori sur, euh, sur les JVM. Hein. Ça vaut vraiment le coup de, de les faire a posteriori, donc de mesurer avec les logs GC, avec l'analyse de mémoire, ce qui se passe dans vos JVM et de faire, vos analyses, de, de faire des actions correctives qu'a posteriori en mesurant des choses. Donc grâce au GC log, vous allez être capable de mesurer si sur une release, par exemple, vous avez fondamentalement changé le comportement ou pas de votre JVM en prod. Si ce n'est pas le cas, la rigueur d'annuler vos corrections euh, qui sont dessus. Donc vraiment faites des mesures. Et pour la prod, la principale mesure, c'est les logs GC. Euh, remettez vos habitudes en question. En particulier, il y a, bah, les JVM évoluent. Et euh, il y a un paramètre qui est déconseillé maintenant. C'est le XMS égale XMX, qui est un grand classique. Parce que pendant longtemps, les JVM avaient pas mal d'overhead quand elles se retaillaient. Et donc, pour éviter qu'elle se retaille inutilement, bon, on se disait, ben, tout de suite, je sais ce que j'ai besoin, parce qu'empiriquement, on l'a constaté en production, dans nos, dans nos tests, sur les différents environnements. Donc, on démarre tout de suite en XMS égale XMX. Et le défaut que ça a, c'est que ça permet du coup pas à la JVM de se diminuer, de se retailler en plus petit, quand il n'y a pas besoin de, de mémoire. Et donc, ça va l'empêcher de faire de l'optimisation en travaillant sur des zones plus petites. Donc elle va être obligée donc, de passer moins souvent sur une plus grosse zone et c'est en fait plus intéressant de passer plus souvent sur des petites zones. Donc laissez-lui de la marge de manœuvre. Mettez un XMS qui paraît raisonnable. Euh, là je vous montre un DOM de JVM où la JVM quand elle se pose à peu près en production, elle tourne à 15-16 gigas euh, en journée. Ça ne sert à rien de la faire démarrer à 256 mégas. Donc on va quand même la retailler plein de fois euh, dès qu'on va commencer à démarrer. Dans l'absolu, ce n'est pas très grave. Rien n'empêche de la faire démarrer à 4 gigas, 8 gigas et puis de laisser autant d'espace disponible. Ça a deux intérêts, donc optimiser déjà ce qui se passe. Et puis ensuite, dans les logs GC, vous allez voir en fait quand est-ce que votre appli elle, elle se rapproche réellement du XMX. Parce que sinon, vous aurez, jamais, vous aurez du mal à savoir en fait quand on est en haut, est-ce qu'on euh, en a vraiment besoin absolument Est-ce que la JVM se serait retaillée à cette taille-là Ou est-ce qu'en fait, c'est juste que vous lui avez forcé la main et que du coup, euh, elle peut peut-être tourner avec moi 
Donc, en lui laissant un peu de marge, elle sera plus efficace et ça vous permettra d'anticiper et de regarder si vraiment tout d'un coup, parce que l'activité a changé sur le serveur, parce qu'il y a plus d'utilisateurs, parce qu'il se passe des choses différentes, tout d'un coup, euh, vérifier que la, la JVM a peut-être besoin de plus de mémoire. Mettez à jour vos JVM. Hein, donc en dehors des versions majeures du JDK, il y a plein d'optimisations qui sont faites dans les, euh, les versions mineures au niveau des GC. Le JDK ne change pas, mais les JVM changent. Euh, J'ai eu le coup, par exemple, sur, euh, sur une vieille JVM6 qui tournait encore en production il y a moins d'un an et qui était restée sur un niveau inférieur à la 0.22. Et il se trouve qu'entre la 0.22 et la 0.23, il y a plein de paramétrages par défaut, par exemple, qui a changé. Il y avait euh, les compresses OOPS, donc des options pour faire en sorte que les pointeurs soient plus petits, même si on est en 64 bits, etc. Plein de choses qui faisaient que rien qu'en passant sur une version mineure supérieure, bah, ça a déjà fondamentalement changé le comportement de la JVM, sans même passer sur une 7, donc qui était quand même de toute façon nécessaire, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a plus de support sur la 6. Euh, activez aussi le euh, monitoring distance si vous avez moyen sur votre production pour pouvoir vous connecter avec, euh, avec Visual VM ou JConsole dessus euh, pour pouvoir regarder en journée euh, comment sont les VM, comment ça se passe euh, dessus. Évidemment, d'activer les logs sur vos JVM. Euh, à choisir, vaut mieux choisir les logs que le monitoring euh, temps réel. Et puis, tout en bas, c'est le paramètre pour faire des hip euh, dumps sur out-of-memory euh, exception. Les slides sont sur SlideShare, hein, donc euh, tous les paramètres, vous les retrouverez euh, dessus. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une question assez basique. Ça ouais, marche ça ou bon. pas Oui, ça a l'air bon. C'est surtout pour ça que ce soit enregistré. Oh, okay. J'ai une question basique. Comment déterminer le meilleur paramètre X et MX pour une application Alors, euh, ben, par défaut, mettez-en pas. Enfin, ce qui est important, c'est que par défaut, euh, je ne l'ai pas remis aussi, euh, selon les équipes qui sont succédées, il y a des paramètres qui sont retrouvés configurés en production. Il n'y a plus personne qui sait pourquoi ils sont là. J'en ai trouvé des, euh, des traits divers hein, sur le nombre de threads. Euh, on met un parallèle GC, on lui force la main pour mettre des nombres de threads, etc. On, on a plein de paramètres qui sont bizarres. Il n'y a plus personne qui sait pourquoi et personne qui ose y toucher. Par défaut, mettez pas de paramètres. Le premier à mettre, c'est peut-être le XMX pour s'assurer que du coup, on ne va pas avoir d'effet de bord euh, à embêter l'OS ou autre. Celui-là, par faire des tests de perf, euh, regarder ce qui se passe dans un environnement d'intégration, de test euh, pendant une recette. Ou si l'appui est déjà en prod, ben, commencez par diminuer le XMS pour regarder où se situe l'application, euh, si elle est déjà en production, et puis le surveiller avec les logs. Mais ça, ça dépend vraiment de ce qu'on met dans l'appli, euh, des caches, comment ils sont remplis. D'accord. Et puis, euh, par rapport au nombre de GC, est-ce que ça veut dire que quand il y a trop de GC, il faut augmenter le, le XMX dans, dans ce cas-là Non. En fait, il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de GC donc ça ne fait pas des grosses pauses. Donc ça, c'est le genre de rapport que va fournir Sensum. Il va vous dire euh, combien de temps vous passez dans le GC, par exemple. Le chiffre qui est classiquement euh, mis en avant, c'est de dire s'il y a moins de 5% de l'activité CPU qui est passée dans le GC et puis que vous avez des temps de pause qui correspondent à ce que vous voulez avoir, classiquement en dessous de 100 millisecondes, au moins pour les, euh, les Young, il n'y a pas de raison de chercher à optimiser quoi que ce soit au niveau du GC. 
Peut-être que vous pouvez avoir des JVM plus petites, vous économiserez de la RAM en prod, mais en tant que tel, le GC n'est pas un souci. Euh, donc après, c'est dès qu'on commence à aller au-dessus, dès que les JVM commencent à dépasser euh, entre 4 et 10 gigas, rapidement, quand il y a des full GC qui partent à tort, ça peut causer des soucis. Donc il y a des algos, hein, je ne sais pas si ça vous parle, le, le CMS par exemple, qui est, euh, qui est un algo qui est pas mal utilisé quand on a des grosses JVM, euh, qui permettent d'être non bloquants mais qui ont des défauts, c'est qu'ils euh, ne défragmentent pas la mémoire. Parce que le GC, on le voit toujours comme étant le, euh, quelque chose qui libère la mémoire, mais en fait, chaque fois qu'un GC passe, il en profite pour défragmenter aussi. Donc quand c'est un full GC, euh, bon, il ne défragmente pas la totalité, il le fait par morceaux. Donc chaque fois qu'il passe, il choisit un petit bout de la rame et il la, il la déplace pour pouvoir la compacter. Et du coup, euh, ben, L'incidence que ça a, c'est qu'il faut bouger tous les pointeurs qui référencent ces objets-là, et du coup, pendant qu'il fait ça, il est bloquant. Donc, il ne le fait pas en totalité, il le fait par morceaux. Euh, donc, euh, ouais, partir des, des mesures en prod pour pouvoir le voir. Ok, merci. Quand, quand tu parlais justement du, du, XMX, euh, du XMS à ne pas mettre au XMX, oui. ça, ça part bien du principe que euh, bah, en tu fait, es plus en train de comprendre comment se comporte l'application. Tu es dans l'exactement dans la recommandation que tu faisais tout à l'heure du euh, appliquer pas des recettes que vous avez lues quelque part. Euh, Alors celle-là, vous allez la trouver de partout parce que ça a été vrai pendant euh, 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que jusqu'à euh, les JVM au moins euh, 5, euh, retailler la JVM, c'était coûteux. Et donc, du coup, si vous regardez les forums, faites gaffe aux dates, quoi. parce que euh, c'est quelque chose qu'on va trouver vraiment facilement. Il y a plein de gens qui continuent à le penser. Ça reste dans des forums. Tu as quand même un stop Et de euh... world au moment où tu resize, quand tu resize ta heap. Tu as quand même un stop de world qui, bon, il, il vaut ce qu'il vaut, mais ça dépend où tu es. Mais ça ouais. peut prendre du temps. Quoi. Ça peut prendre du temps, mais c'est mieux que d'avoir une JVM qui est trop grosse alors que tu n'en as pas du tout besoin. Et du coup, euh, l'avantage, c'est qu'en fonction des, des activités de journée, ben, euh, ça va être bien qu'elle puisse éventuellement redescendre, être plus petite. Donc, euh, c'est juste que faites gaffe à ce paramètre-là. Est-ce que vous devez le mettre au dixième du XMX Est-ce que c'est à la moitié, etc. Ce qui est intéressant, sinon, c'est de mettre un XMS un petit peu plus petit que ce que vous estimez la consommation nominale de votre appli et puis de mettre un XMX un peu plus haut. Et puis comme ça, si jamais vous consommez plus de mémoire à certains moments, l'appli continuera à tourner. Par contre, vous, vous serez capable de l'analyser pour le détecter et puis faire des mesures préventives. questions sinon euh, on passe à côté et on, on peut continuer ouais, les questions okay. Okay. Bah, merci beaucoup ben, merci bien